0: Así. Bueno, arrancamos la charla con Lucas Albornoz. No sé si presentarte como canadiense, sé que tenés el corazón en Paraná, así que si te querés autopresentar, lo tuyo.
1: Eh, jugador del Club Estudiantes de la 91 y sí, de Paraná entre Ríos. Vale. Si te lo decir.
0: Impecable. <ríe> Entonces, de Paraná. Bueno, tenés una historia muy rica en poco tiempo porque soy joven, quiero empezar a hacer como un hilo con la historia de tu papá, creo que ahí surge toda tu historia. ¿Cómo es que él llega a Paraná? A Paraná, no, no. a Canadá.
1: A Canadá, sí. Um, un club de Vancouver, que es donde, donde termina yendo a Canadá, um, hace una gira por Argentina, y después él cae, la repite por Canadá. Y ahí es cuando llegó a Vancouver con, con el Club Estudiantes y le encantó, y después volvió y al par de años la, la, la trajo a mi mamá a Vancouver. Sí.
0: ¿Se quedó allá eh, después de la gira o volvió?
1: No, volvió para nada, se terminó casando con mi mamá y ahí, y ahí y después vuelve como dos años después.
0: ¿Con la nacionalidad, digamos, o no era necesario en ese momento hacerse la
1: no, ciudadana. no era necesario, se sacó, sacaron visas y se fueron a, a, a Canadá, era, era una ciudad, Vancouver, una ciudad hermosa, y, y sí, y se enamoró de Vancouver y se quiso volver, así que, Dice y, que y ahí cuando, al par de años después, terminó haciendo Nascos Show, y, y sí, ahí, así como último <ríe> doble nacionalidad, digamos. ¿Y él va a
0: Canadá directamente a jugar al rugby o le surge un trabajo?
1: El club que él jugó, él hizo un contacto cuando hizo, cuando hizo la gira de vuelta para Canadá. y Sí, le ofrecían trabajo, creo, no sé, hacía sí, bastante igual. Y, y, y sí, y ahí creo que tres o cuatro años estando en, en Vancouver es cuando yo nazco. Y, y bueno, lo gracioso de esto es que mi hermana tiene 11 meses menos que yo, digamos, nació 11 meses más tarde que yo y nací, casi nace en Villa Urquiza, Paraná. En ah,
0: claro. Está bien. <ríe> Vos sos canadiense y. Quité, y
1: el... Un pueblito chiquito dentro de Paraná, no sé si. Dentro y ahí
0: de la empieza, empieza tu historia con estudiantes. ¿A qué edad más o menos empezaste a jugar al rugby?
1: Uy, yo empecé a los cuatro años. O sea, toda mi vida con estudiantes y sí, me crié en el club y fui a la escuela del club también. Y todos mis amigos son ahí también, así que, sí. Estudiantes es tu casa. Sí, sí. No hay otra no, no, no.
0: ¿Vas a volver en algún momento? ¿O no están los planes
1: todavía? Y, sí, siempre están los planes Volver a donde sos Creo mis, mi, mi, mi grupo Más íntimo de amigos Está en, en Paraná eh, Como te decía la camada 91 Y Sí, siempre están los planes Volver a, a Paraná Pero por ahora no eh, Estoy bien donde estoy en, en, Bueno, ahora estoy en Houston Pero en Vancouver y sí, laboralmente también me estaba sentando antes de venir para, para para acá, para Houston. Así que es una hermosa ciudad, un poco de frío. Eh, no nieva tanto, pero llueve bastante y, como te decía, es hermoso y es distinto. Pero siempre se extraña el club, se extraña la familia, se extraña los amigos.
0: ¿Estás en contacto permanente con tus amigos y con la gente del club? ¿Los ves
1: a los partidos? Sí, los vi cuando, cuando, bueno, ahora que abrieron, los vi y. Y los años anteriores sí lo seguía, siempre lo sigo. Y tenía varios amigos jugando y hoy en día creo que hay uno con muchos de mi con muchos de mi, de mi camada. Bajando. <ríe> bueno, volvés para los veteranos. Te quedas
0: eh, un par de años allá y, y vuelven todos juntos. <ríe> sí, lindo. Bien, vos terminás la escuela, por lo que tengo entendido y. ¿Sale un viaje a Nueva Zelanda o el viaje a Nueva Zelanda lo programas vos para ir
1: a jugar allá? Eh, no, lo programo yo, termino la escuela y honestamente no sabía qué estudiar eh, Estaba entrando en los Pumitas yo para el cladar eh, eh, No sabía qué estudiar y le, le digo a mi papá, la verdad, digamos, si me pongo a estudiar algo ahora va a ser una pérdida de tiempo eh, Me quiero ir a jugar a rugby con un lado y él, me, él jugó también en Nueva Zelanda y, y me dijo, el pueblo te va a Nueva Zelanda. Y bueno, y entré a, muy gracioso, la verdad, entré a, a internet y busqué eh, rugby en Nueva Zelanda y me salieron como 10 contactos. Tenía 17 años por ese, ese entonces, mi inglés era muy pobre también. Así que puse, mandé, armé un mail terrible, si lo leo hoy, una vergüenza. Eh, le mandé a 10 presidentes, managers de diferentes clubes que me aparecieron en las páginas. Y tres de ellos me respondieron y termino en el sur de Oakland. Papacura se llamaba la ciudad. Y sí, como te decía, 17 años. Y la moraleja es que la, la ciudad, la parte donde termino yendo, es, no es la más linda de todas, digamos. Porque ahí hay mucho digamos, es la, la zona, no la más, la más, sí, la más linda, y sí, tenía, tenía 17 años ahí en, metido en, en el sur de Oakland, hermoso, una experiencia hermosa, y, y aprendí un montonazo, de rugby. Te formaste como persona también allá,
0: digamos, te terminaste
1: de... sí, sí, realmente, porque, imagínate 17 años, no tenía mis padres ya y estaba viajando en, en otro idioma, otra cultura, y... Sí, fue muy lindo. Igual no fui por mucho tiempo, fui por cuatro, cuatro meses. Eh, me quedo, yo quedo seleccionado menores de, de 20 de Counties, que es en la provincial. Y me termino, digamos no, no agarré eso, y me termino volviendo a Argentina porque había quedado antes de volar, había quedado en el Pladar ya. Así que me volví acá y empecé a entrenar. Entrenamos en Santa Fe con algunos chicos. ¿Cómo sí, eran
0: sí? Los, los jugadores de Nueva Zelanda? que sacaban diferencia...?
1: ¿Al ranking de acá o estaban parejos? No, no, era, a ese entonces era la diferencia era mucho más grande. Eh, como te decía, yo tenía 17 años y llegué y jugué en menor de 20 allá. Y yo jugaba de 8 o 6 y tenía el tamaño de la apertura. <risa> <risa> Así era que eran todos yojito. gigantes. Sí, eran, eran todos gigantes. Yo estaba ahí, que en Argentina yo soy, soy un pibe de tamaño grande medio grande, y allá era, era, era uno común, digamos. y pudiste eso, ahí, cuando te haces hace la herramienta, emparejar. que que empezar a teclear, que tiene que empezar a pasarla, y tiene que empezar a hacer esas cosas que por ahí en, en Paraná o en Argentina, zafaba sin hacer eso.
0: Claro. Otro puesto.
1: Sí.
0: ¿Y pudiste sacar diferencia, le pudiste emparejar físicamente en esos cuatro meses, o, o quedaste
1: 100 ahí? 100%. Era lo que te decía antes, que termino, termino seleccionado de, de menor de 20, yo tenía 17 años de esa altura, a nivel provincial, que para eso es un, una cosa bastante importante para mi edad y para el seleccionado que iba a jugar, que termino no, no yendo y me voy a Argentina.
0: ¿De vuelta a estudiantes?
1: Sí, me fui estudiante, estudiantes, fui como. volví para el primer año de menores de 20, creo, 19. Eh, yo era una categoría menor Y terminamos yendo con la categoría 90-91 Al Beco Villegas Salimos campeones de nuestro torneo Y terminamos yendo al Beco Villegas que Una, una, una experiencia increíble y, sí. y con el tema del estudio ¿Cómo te, te
0: llevaste? ¿Te, ¿Volviste decidido a estudiar O a seguir jugando al, al rugby?
1: Y la verdad es que El estudio era, era medio secundario para ese entonces <ríe> eh, Terminé de ahí jugué, jugamos al Villegas, eh, lo conozco a Juan Sascaro, que era el entrenador de los Pumitas, menores de 20 de nosotros, y termino jugando para, el año siguiente termino yéndome al SIC, que era el club de él, y, y ahí, ahí es cuando empecé a, estudiar, empecé a estudiar, marketing en la UP, en la Universidad de Palermo, que era en Buenos Aires, que era el sponsor de ese, de ese entonces, del Aguar. Claro, no, no claro. Era, la era
0: práctico
1: ahí. Sí, sí, pues estaba viendo ahí no nos la facultad. ¿Y bueno. ¿Y la sí.
0: experiencia del SIC, cómo fue? ¿Muy distinta a lo que era
1: Estudiantes o similar? Eh, Estudiante tiene un gran nivel, pero el SIC obviamente es un, club, es un club más grande, en Buenos Aires tenía, yo me acuerdo que llegué, estaba menor de 19 y había cinco menores de 19, o menor de 20, creo. Eh, había cinco equipos por la misma división y nosotros éramos uno, creo en estudiantes, así que tienen mu muchos más jugadores de ellos y obviamente que son bastante clásicos también. Cuando llegué, empecé jugando en la menor 19D, hasta que jugaba dos o tres partidos y bueno, capaz de entrar de suplente para la A. Y es lindo, de diferente cultura, conocí mucha gente, muy buena gente también en el SIC, pero um, creo que ese año me terminan cortando, digamos, no llego al mundial de, men de menor de 20 y ahí como que decidí no jugar a rugby por un año. Y ahí cuando, sí. cuando vuelvo, a, vuelvo a Paraná, Entre Ríos, y ahí estoy creo que un año y medio o dos, que jugué para el club estudiante, jugué un poco para la UAR, para la war perdón. Y, y ahí me decido irme para Canadá.
0: Eh, ¿Qué te llevó a tomar la decisión de irte a Canadá? ¿Querías volver a, a tu país natal o tenías otros planes en mente?
1: Honestamente, era era cambiar un poco de aire no estaba estaba en el club estudiante no estaba jugando mucho en primera porque tenía buenos jugadores en ese entonces y como tenía necesitaba cambiar de, de un poco de aire y me salió oportunidad por Emiliano Bergamachi cono, conoció en menores de en Argentina 15 un argentino que estaba en Victoria que es donde se juega el donde juega Argentina 15 cuando va va a Canadá y le preguntó por un jugador eh, este chico, Gustavo Berna, le pregunta a Emiliano Bergamachi por un jugador y Emiliano Bergamachi me entrenó a mí en varios seleccionados y club. Y bueno, me nombró y terminó yendo a, a Victoria, Canadá. iba, iba Estaba entrenado ese entonces, no iba enfocado 100% de rugby, pero quedó tres o cuatro meses después, ya quedé en un seleccionado de Canadá. Y bueno, ahí empezó todo de vuelta. De vuelta al rugby. De vuelta al rugby a entrenar y entrenar y sí, ahí cuando empieza todo vuelta.
0: Canadá tenía un nivel similar al de Argentina en ese momento a nivel rugby o estaba lejos.
1: Y a nivel habilidades, digamos, eh, a los argentinos somos mucho mejor a, a los canadienses. Eh, a nivel físico es lo primero que me impresionó. Yo me acuerdo que uno, me, uno de mis primeros, mi primer partido era mi equipo de Victoria contra el equipo de Seattle que es de Estados Unidos, y ellos tienen son un montonazo de tonganos, samoanos, y yo me acuerdo llegué y estaban todos gigantes. A
0: los leños
1: sacan un montón de, sí, de diferencias. Sí. Obviamente pase y todo eso, lineos y esas cosas, por ahí vos le sacas ventaja, pero el tamaño era mucho más grande y bueno, bastante físico, honestamente.
0: Parece, es físico, es más físico, digamos, el rugby en
1: sí, Norteamérica. Sí. Y vos, vos ves si ves el, torneo que están jugando ahora eh, digamos habilidades por ahí no, no hay tanto pero las colisiones son, son bastante duras
0: bastante pesadas sí te acostumbraste pero a
1: es, es, es el estilo de juego que ellos tienen es más del, del hemisferio norte que del hemisferio sur y, y te terminas adaptando digamos a mí me toca después me fui yo a Nueva Zelanda y bueno ahí medio que me digamos, terminé ahí, de...
0: ahí en Canadá te llaman eh el seleccionado
1: ¿verdad? cuando estás allá sí me llaman para Canadá 15 Canadá B digamos Canadá no sé cómo se llama ahora um, y ahí termino un par de torneos para ellos y pero me un solo cap con Canadá digamos con Canadá jugamos contra Estados Unidos en ahí en Burnaby en, en en Canadá bueno lo perdemos y eso fue el único cap que me dio para ese entonces tenía un entrenador yo en el club eh, y era, era John, no me acuerdo el apellido, lo tenía que acordar, ex Olax, y me hace un contacto, me dice él, si querés mejorar como jugador tenés que ir de acá, o estás perdiendo el tiempo. Graham, no era, ¿no? ¿Eh? Graham
0: no era, o oh, sí.
1: Graham, sí, razón, Granham, Graham. Te voy a preguntar. Eh, por él. Y, y me hace. Me hace un contacto con con un equipo del, del sur de Nueva Zelanda, y bueno, termino yendo ahí, y de ahí, digamos, voy al sur a Karcher, y ahí me hacen, eh, juego, la, hago toda la pretemporada, juego un par de partidos, y me sale una, una oferta para irme al norte, a Northland, para jugar con Mitre 10. Y bueno, ahí termino yendo al norte, y juego con la Mitre 10 ahí, el primer año, y sí, es, es, perdimos la final, creo, con, con mi club, y termino firmando con con eh,
0: vuelvo un poco para atrás al, a tu momento en el que te entrenaba un ex All Blacks que también fue campeón del mundo ¿qué, qué se sintió eso era mucha presión estar no? enfrente frente de él o más que nada lo disfrutabas
1: sí lo disfrutabas tenés tenés eso hacía sí llamar John como te decía tenés como pasa de ser un jugador a un entrenador yo creo que baja, los buenos entrenadores bajan de ese pestaño de lo que fueron como jugadores y tienen que bajar un nivel y bajar al, a, a donde sea de entrenador. Y, y él lo hacía muy bien, la verdad. Y la verdad que nunca sentí presión, digamos. Era como un entrenador más y, y lo respetaba, obviamente, como entrenador. Pero no era, no era, no era más presión por, por ser un Olax, digamos.
0: ¿Y te enseñó algo que, que no hayas aprendido del resto?
1: Eh... Sí, humildad, lo diría, de mucho, pero tuve, yo tuve muy buen entrenador en, en, en el Club Estudiantes. Claro. Lo, lo tuve a Juan Cruz Mate, lo tuve a, a Pedro, Raitieri, lo tuve a varios jugadores, en, en, varios entrenadores en, en, en estudiantes que por ahí fue muy importante en mi carrera personal y, y rikwística. Sí. Así sí, que bien. sí. Tú, sí. también.
0: Y ahí pasás Ahora estoy sí, a Nueva Zelanda Del sur Y después te llaman Del norte Que jugás La final Con Mitre 10 Jugás contra Jugadores De la élite Nueva -zelandesa, O no
1: Sí sí. Fue, fue una locura La verdad Porque Yo estuve Casi todo el torneo No estaba No entraba al equipo Había un equipo muy fuerte Había El 70% De los Sí, 70% del equipo era jugaba super rugby. Y bueno, se abre, se rompe un chico que jugaba para los Brumbies de segunda línea. Eh, voy al banco y a los 30 minutos eh, sale el, el otro de segunda línea que estaba de suplente y terminó jugando como 60, eh, 50 minutos. Y, pero ese jugamos contra... ¿Contra quién jugado? Contra Bay. Ah, no me acuerdo el nombre ahora. Eh, bueno, jugamos contra ellos y me, va, me da bastante bien. Y la semana siguiente jugamos la final contra Boicato Y yo, yo esperaba ir al banco de vuelta porque el chico que, sabía, que había salido estaba, estaba bien, digamos, no, no era nada grave y él estaba listo para jugar el, el partido que viene. Y están dando el equipo y me pone a mí titular. Ah, Así no
0: Una sorpresa.
1: Sí, sí. La verdad, hermoso. Igual entrené un montonazo ese año, la verdad que. Como jugador creo que fue el año que más crecí, rugby, y Sí, me toca terminar contra Waikato, y había varios jugadores, como vos decís, de la elite. Estaba Jacobson, el 8 de los Chiefs. Estaba Sebu Riz, estaba Nguyen también. Y, sí, había varios, la verdad. En medio de Crown había un Ala también, que jugaba por los Chiefs. Mitre 10 es prácticamente Super Raquel. Sí. Con algunos jugadores domésticos.
0: Esa es tu mejor experiencia O
1: tenés otras ¿Racuísticamente? Sí eh, Mi highlight del rep Deportivo Si quieres ponerlo de alguna forma Seguro está ese Y en la, el campeonato Cuando salimos campeones con el CAE el menor 19 La verdad que salí campeón con tu amigo. Y me acuerdo que Juan, Juan Sabalegui Tenía metiendo un drop en el, en el último minuto Contra Cry en Cray que siempre fue nuestro rival, fueron el mejor equipo de nuestra, de nuestra camada. Creo que ese también es un momento muy lindo y, y en general creo que cuando que me entrene Juan Cruz, Juan Cruz Mate fue también una, una parte muy importante.
0: En el top 3 entra entonces. Sí, 100%. Bueno, y ahora de Nueva Zelanda volvés a Canadá, digamos.
1: Sí, estaba
0: sale
1: un estudio Estaba, estaba de, de, de Northland el, el año siguiente que jugué la final eh, me habían ofrecido un contrato más chico del contrato que yo estaba buscando así que me terminé yendo a Hawks Bay porque había un chileno ahí eh, y que me había entrenado el año anterior y bueno me dijo que había posibilidades eh, voy a Hawks Bay y, y estaba o menos la misma que estaba en Northland y sí me vino cansando y me lo hablo al manager de Canadá del club y me dice: venite para acá, te podemos llevar con el estudio. Bueno, me dan un par de facilidades. Y digo: Bueno, voy a tomarlo. Tenía 28 años de altura y me parecía un buen momento como para empezar a, a tener estudios y tener a dónde caer si el rugby no iba bien. Y, y el estudio en Canadá es muy caro, así que bueno, la tomé y. Sí, en realidad ayer, ayer tuve mi, mi, uno, el último final de mi carrera, así que... ¿Y
0: cómo te fue? Que... ¿Te ¿Recibido ¿O no? muy bien. Ah, bueno. Sí, sí. No te felicitaciones por las dudas para no quemarla, pero me alegro. Hasta que llegue, hasta que llegue. Sí,
1: es una carrera Project Manager de construcción, es una carrera muy linda y, y con mucha salida laboral en, en Canadá. Así que no, tenía que tomarla y, y el año pasado también me habían ofrecido venirme para acá, para Houston, pero tenía, la, tenía esa oferta y preferí tomar asegurarme un poco lo laboral que, que seguir, creciendo, digamos, seguir jugar esta liga por suerte hice, hice lo correcto porque jugaron cuatro partidos y, y pasó bueno, COVID sí,
0: claro.
1: y, y se canceló la liga y yo por suerte pude quedarme allá y seguir estudiando estudié todo, toda mi carrera online y bueno, terminé online ¿no? prácticamente yo no, fui, no fui un día a la, a la facultad
0: o Entonces, sea, ¿aprovechaste el COVID de alguna sí.
1: manera? Siguió para algo, digamos.
0: Claro, <ríe> no era todo. Ya que nombramos el COVID, ¿cómo es el tema COVID en Canadá y cómo lo pasaste vos personalmente? Estando tanto eh, tiempo parado
1: Y sin rugby, como te decía, yo cap capitalicé otras cosas, digamos. Obviamente, eh, yo me voy normalmente todos los años a, a, a ver a mi familia, a Paraná. Eso fue la, una de las partes más duras, no puedo volver a a tu casa, digamos, sí. um, pero la capitalizabas, que es eso me puse, y digo, bueno, no voy a volver para nada, no, voy, no puedo entrenar, digamos, rugby, ¿qué puedo hacer? Estudiar y trabajar, así que bueno, me puse a estudiar, estudiaba, estudié un montonazo, vi una carrera de dos años, la terminé haciendo en un año, y, y el laburo, laburaba un montonazo, y bueno, me fue bien las dos cosas, por suerte. ¿Trabajo y,
0: de la carrera o trabajo aparte? Sí,
1: sí, no, no, trabajo de la carrera, sí. Bien, muy bien. Y también obviamente entrenaba, pero no, no rugby, digamos, salía a correr y gimnasio y esas cosas.
0: Ah, salía preguntar, eh, en, los, en los primeros años qué hacías, entrenamiento en tu casa y después se abrieron los gimnasios o en Canadá siempre estuvieron abiertos?
1: Eh, no iba, no, a, no, a, tenía, en realidad, yo, yo me soy bastante ducho con la, con la carpintería. Me hice una. Me hizo como un, un rack para hacer sentadillas y colgar la barra está muy bueno el rack <ríe> eh, y me hice un par de cosas ahí en casa y así que tenía como un gimnasio en casa y empecé a hacer F45 que es como un es funcional así que así no me metía tantos kilos y por ahí salía a correr también obviamente no es lo mismo pero intenté hacer lo mejor posible cuando con la realidad que teníamos todo no
0: Obvio. Encima la, y el la gimnasio
1: en de... general, algunos gimnasios estaban cerrados. Yo tuve suerte porque, como te decía, el F45S, eso quedó abierto. Porque, digamos, va a entrenar y una pantalla y no tenés, una, no tenés un entrenador, digamos. Y la fe. Sí.
0: Y al momento de entrenar en tu casa con tus compañeros, ¿lo hacías virtual para que sea más leve o todo solo?
1: No, teníamos. El club no había dado una casa donde era dos pisos. En el piso de arriba estaba yo y mi novia. Y en el piso de abajo había, había tres chicos, o dos chicos más de, del club. Así que después del laburo nos metíamos todos al gimnasio, o íbamos a entrenar, o íbamos a correr. Así que fue bastante leve.
0: Ah, bien. ¿Qué en y Canadá, bien.
1: Sí, pasaba. En Canadá nunca se cerró del todo, digamos. Yo nunca dejé de trabajar. Eh, el gimnasio, como te dije, mi gimnasio en particular no cerró, algunos cerraron un par de semanas, pero digamos, nunca se cerró, digamos, se, se cerró se cerró todo, como pasó por ahí en Argentina o, o Europa. Claro.
0: Otra realidad. Sí. ¿Y ¿Volvieron a jugar en ese transcurso de, en Canadá, pregunto, eh, mientras estaba el COVID? ¿O pasaste directamente a jugar no. para Estados Unidos?
1: Eso fue bastante loco, la verdad, porque pasé como un año y medio sin jugar, un año y pico sin jugar. Bueno, termino firmando para Houston y, y llego, tenía una semana de cuarentena y yo había llegado un jueves, ponele, de una semana. Ese, ese sábado se jugaba contra Seattle eh, y yo termino mi... ¿Cómo se llama? Mi cuarentena la termino el jueves. Por lo tanto, la semana normalmente son de entrenada el lunes a jueves, el viernes haces el, el Capitán Run y los sábados jugás. Entonces yo me libero el jueves. Por lo tanto, no puedo entrenar un jueves. Entrené el viernes que el Capitán Run Capitán Run es ir y saltar, digamos, es cero contacto, cero nada. Y me ponen para el banco. ¿Eh?
0: Todo físico, digamos, todo medio aeróbico.
1: No, no, digamos, caminás Hacés ah. la, la jugada del line ¿no? Por ejemplo, no saltás hacés, a pasar la pelota, pero todo Al 50-60% porque jugar al día siguiente ¿no? Ah,
0: está bien
1: Y eso es lo que hice con el equipo Antes de entrar a la cancha Me habían puesto, me pusieron en los 23 para jugar el fin de semana ah. Fui al banco Sin entrenar Y sin meter un tackle en un año y medio Así que fue, <risa> ¿Duro? fue bastante, bastante interesante Pero por suerte, todo bien, no me lesioné Y me fue bastante bien, honestamente, el primer partido que fue Pero con
0: algún dolor fue. De cuerpo. Sí, sí. Bueno, ¿cómo llegas a Estados Unidos? ¿Y cómo es el tema del COVID allá? ¿Ahora están jugando la liga normalmente?
1: Eh, no, no diría normalmente. La primera, apenas llegué, estábamos en una burbuja totalmente. Eh, teníamos, no habían dicho, no habían pedido que vayamos al supermercado. Por acá todos tenemos como departamento, y todos compartimos con un roommate. Nos habían pedido que vaya una persona por dos departamentos al supermercado, por ejemplo. No podía ir al café, no podía ir a, a ningún lado social, digamos. Era, estaba bien cerrado, después, por ejemplo, después de los partidos, bastante desagradable esto, pero bueno, después de los partidos no te podías bañar. Eh, ya, no. quería... ¿Eh? Entrenaba
0: toda la semana y
1: jugabas hacías todo contacto físico y no te dejaban bañarte sí la verdad que, es lo que la, apenas llegué le dije al le dije capitán esto no tiene ningún tipo de sentido digamos que lo que estamos haciendo de esto. pero bueno él, él, son los reglamentos de del torneo y había que seguirlo porque si no te ponían ponía multa además eh, pero sí está bastante cerrado todo y ahora bueno yo ya estoy vacunado con las dos vacunas y creo que estamos 80 85 del, del equipo ya está casi vacunado Así que ya se abrió mucho más. Pero sí, sí, un poco Houston y Texas es una de, de las provincias del estado más abierto con el tema de COVID. Hace como un mes y medio el, el intendente, no sé, qué, no sé qué bien que es, dijo que, está, que no se necesita usar máscara en ningún lado, que queda eso, digamos, los deciden los negocios. Muchos negocios lo piden, otros no lo piden, pero... Sí. O sea,
0: no es solo aire libre.
1: Es decisión personal No personal Es más del, del, del negocio Por ejemplo Va a un supermercado al el libro No necesitas Absolutamente sí. No necesitas Pero va a un supermercado Y por ahí te dice Bueno, tiene que usar máscara Entonces tienes que poner la máscara Pero después va a otro supermercado Y no necesita máscara Así que no te pones la máscara O depende Te dice Si está vacunado Puedes ir con máscara Y si no está vacunado ponte tener máscara no,
0: claro. no
1: hay nadie pidiéndote La cosa de vacunación Así que no cambia mucho Sí, ¿No?
0: sí. Si sí, estoy vacunado
1: y pasa igual. Claro,
0: 100%. Y, Igualmente así, con que el plantel esté el 85% vacunado, ¿los hizo antes de jugar o no lo hace más?
1: Eh, teníamos, como, eso, eso me, no, no lo dije, pero al principio teníamos tres tests por semana. Nos testiamos los lunes, miércoles y viernes, todo el equipo. Y ahora cuando, con la nueva regulación de los que están vacunados y pasás, creo el 80%, que nosotros somos 85%. En solamente los testean a los que no están vacunados.
0: Ah, está bien.
1: Yo estoy vacunado, este? no tuve más nada.
0: El testeo te lo hace alguien que sabe, o en Europa ahorita que se usan los test rápidos propios, o sea, se lo hacen ellos mismos. ¿A vos te cree Craig, eh? soy una vez un video que se estaba metiendo el hisopo el mismo en la nariz.
1: Ah, ¿en serio? Sí.
0: <risa>
1: no, lo, lo que no hace nosotros es, es como un tubito, y tengo que poner saliva en el tubito, lo cerrar, lo, lo ponen en un sobrecito y lo mandan a un laboratorio. Y igual ellos tienen. Pues a mí me pasó que si sale inconcluso, no sé por qué salió inconcluso, te mandan a hacer un test enseguida. Eso me pasó a mí. A mí me salió inconcluso uno de los tests y me mandaron a hacer una, un test rápido. Son 45 minutos, tenía un test y la respuesta. Por cierto, no tenía nada, pero sí, un poco de susto. Porque enseguida, uno agarra COVID, tenés que empezar a aislar a.
0: A, todo el a la mitad del equipo. Sí. ¿Y no, ninguno
1: no les pasó que alguno no, haya dado positivo? El único, el único que se agarró COVID, gracioso, es el entrenador. Ah. <ríe> el único que se había agarrado COVID es el entrenador. ¿Y se aislaron? No. ¿Eh? ¿Eslaron? Sí, lo aislaron. Yo cuando llegué, no teníamos, digamos, al entrenador no estaba en el partido, pero por suerte para el otro, el otro, el otro partido que jugué, ya estaba de vuelta. Ah,
0: bueno, sí. ¿Cómo es el.? El tema del público, eh, la concurrencia a cualquier deporte limitado o ya es capacidad completa?
1: Y el estadio de nosotros creo que ya está capacidad completa. El, los americanos son muy le, le encanta el deporte. Sí. Digamos, nosotros y el rugby es un deporte muy grande en Estados Unidos y ponen 2.500 personas por partido. Nosotros acá en Houston. Y tiene, un, tiene un estadio hermoso y... Creo que meten 70%. Creo que ya pueden llenar. El otro día fuimos a ver, a ver la NBA y estaba normal, digamos. Eso te iba
0: a comentar. La televisión vi y estaba repleto.
1: Sí, sí, se llena todo ya. Ya, ya lo abrieron. ¿La verdad es que existía el, la, la tribuna de vacunados y la tribuna de
0: no vacunados? ¿O eso era todo invento de, de Twitter?
1: La es que lo hicieron. La verdad, yo no la, no la viví. Yo llegué acá y era... Como te decía, fuimos a ver los Rockets de la NBA acá de Houston. Y fue normal, fuimos al estadio, no pasó nada, la entrada normal, máscara, hasta que te sentás y fue ya normal.
0: Otra vida, totalmente a la que estamos viviendo acá, de otro lado.
1: La verdad que suerte por ese lado. Sí,
0: mucha. Y no sos el único sudamericano en, en
1: Houston. Todos oh, somos montonados. tenemos un muy lindo grupo aparte. Está Nico Solveira, está... Bueno, está ahora Tommy se fue. Se fue a San Diego, Tommy Moroni, Nico Solveira, Diego Fortuni, eh, Diego Magno, que uruguayo. Sí, sí, somos varios.
0: ¿Y que es el primer equipo así fuera del país en el que estás con bastante sudamericanos o ya te ha pasado de, de coincidir con un grupo así?
1: Eh, la verdad que no. Desde que salí del club estudiante, no, bueno, jugué, como te decía, en Estados Unidos, no había, era el único sudamericano en, en todo el torneo, allá de, de Canadá, perdón. Eh, después me fui a Nueva Zelanda y había un solo argentino que jugaba un, en, un, en un torneo de, una, de otro torneo un, torneo, un torneo de la región donde estaba yo, pero era, yo estaba en la región del centro, y estaba en la región del norte. Y, y bueno, acá sí me tocó, por suerte ya hace mucho más llevadero, porque, por ejemplo, te juntás, eh, por ahí comés un asado. Hoy, Ajá. por ejemplo, nos juntamos, a, vamos a hacer una milanesa de pollo en la noche. <risa> nos juntamos todos juntos, comemos sí, algo. Sí. Comida sí. bien argentina. Sí, sí, siempre, cuando se puede.
0: ¿Hace falta ya la comida argentina o bastante llevadero?
1: y yo ya llevo como cuatro años por ahí afuera ah, y le gusta la cocina. vuelta. Ya encontré... Encontré varios cortes argentinos en su mercado y como por ahí metemos parrillas Y uno de los chicos, dos de los chicos están abriendo una, una compañía de parrillas acá. Así que tenemos, tenemos parrilla también, así que tan mal no la pasamos. Ah, están, están
0: <risa> impecables. Sí. Y ahí, por lo que tengo entendido, Houston tiene, eh, es un equipo formado por jugadores de distintas nacionalidades, muy variados. ¿Cómo es el choque de cultura? ¿Lo sienten
1: o son un equipo bastante uniforme? No, la, obviamente pas, pasamos y estamos pasando por una, un torneo una etapa del equipo dura ganamos solamente dos partidos creo de, de once una cosa así. Eh, creo que eso obviamente todo equipo lo va, como lo va a poner a prueba así que ponerlo de alguna forma obviamente que nosotros los jugadores somos lo más unidos que hay Sí. Tenemos fichianos, tonganos, samoanos, eh, tenemos argentinos, uruguayos, eh, sí, ingleses, irlandeses, escocés, galés. No, pero no se siente la verdad. Obviamente que, qué sé yo, por ahí los argentinos, los uruguayos, de por sí, que estás hablando con uno y no te das cuenta de por hablar español claro. y por ahí te excluís vos solo de una forma de, una forma de decirlo, pero yo trato de ser bastante consciente con eso de no hacerlo digamos porque he estado en el otro lado también y no está bueno pero claro. no la verdad es que tenemos un lindo equipo no, sí. no, no a nivel deportivo si quieres ponerlo porque venimos perdiendo bastante pero últimos de sí. la
0: tabla de ¿Eh? la últimos de la tabla de la liga
1: mal la verdad que es durísimo y perdimos partido que no tengo que haber perdido y y tenemos un equipo como para estar en, otro, en otra situación. Pero bueno, es lo que nos toca, nos toca estar y tratamos ahí todos los partidos a tenido Perdieron tres
0: partidos consecutivos sin anotar puntos, sin apoyar.
1: Sí. Eh, eso, eso fue una parte más dura que tuvimos. Eh, creo que fue en mis primeros tres partidos que no metíamos un punto. Y... Obviamente te pone te pone la ¿no? eh, te, te pone la... te pone cuesta arriba un poco la, la, los partidos y el torneo, ¿no? Pero lo dimos vuelta enseguida y ahí es cuando le ganamos a San Diego, que San Diego uno de los favoritos del torneo y a la semana, a la semana siguiente perdimos creo por un par de puntos contra LA Los Ángeles, que son los giltines, que son tienen toda la estrella ahí Claro. y fue lo primero en el torneo en ponerlo en, en dudas digamos
0: está bueno eso de, de no caerse psicológicamente porque debe ser duro no apoyar no marcar puntos en tres partidos seguidos y salir así sí. a la cancha con ganas de, de ganar buenísimo
1: yo creo que eso, eso es lo que no se discute de este equipo digamos. digamos tenemos por ahí los resultados no siguieron y todos los fines de semana por lo menos el, el primer tiempo tiempo y medio salimos a tratar de ganarlo digamos el partido pasado contra Atlanta lo mismo Atlanta era uno de los favoritos del torneo y el primer tiempo teníamos creo 12-12 o 12-10 arriba algo parecido y, y era algo que no estaba previsto digamos pero no, no terminamos cerrando los partidos y te cuesta digamos por ahí tácticamente no no terminamos cerrando los partidos tenemos buenos jugadores que lo que más más bronca te da, pero bueno, es la realidad que estamos pasando parece que el año que viene va a cambiar un poco así que, contento por eso
0: claro, hay que poner garra
1: <risa> queda otro
0: y bueno, hablamos por último de tu paso por el seleccionado canadiense, ya lo hemos nombrado pero te tocó enfrentarte a los Pumas 15, a Argentina 15 sí. ¿cómo fue? ¿Qué? ¿Fue raro o lo no tomaste como un partido más?
1: Obviamente, el sentimiento encontrado, porque nunca jugué con los pumitas, pero estuve cerca y estuve. estuve en concentraciones y demás, y como que está en el sistema, y, y por ahí cantar el otro himno cuando están cantando el himno argentino a la vez, es difícil, va. pero sí, te terminás, te acostumbras y. y al final del día es un partido y no termina de hacer eso, digamos. Podrías elegir si te dejan
0: entre Canadá o Argentina, o es muy difícil.
1: Es muy difícil, digamos, hoy en día mi corazón está, está partido, digamos, tener la mitad, la mitad canadiense y la mitad argentino, pues en Argentina no tuve la oportunidad, me la dio Canadá, y estoy súper agradecido con eso, y obviamente que si tengo que jugar y ganarle a, a Argentina lo voy a hacer.
0: ¿Te convocaron para los partidos que tiene Canadá, la Gira por Europa contra Gales e Inglaterra?
1: Sí, estoy yendo ahora... Este sábado ya volamos para Gales y como dijiste, jugamos en Cardiff y Twickenham en, en una semana y en dos semanas.
0: ¿Cómo te preparas para jugar en Tweetenham?
1: <ríe> y no sé si, se, si hay forma de prepararse si para jugar en es, es una cosa, No me podía creer cuando me llamaron. En, había hablado un par de veces con el entrenador de Canadá. En, no me puso en la lista, en la lista larga digamos, del, del seleccionado. Eh, y me terminé llamando para, esta, este, para estos dos partidos es una, una responsabilidad y una, una posibilidad muy grande así que sí ahora tenemos que estudiar para para todas las jugadas up y todo eso que tengo que jugar en una semana contra Gales en Cardiff partidos duros sí los dos pero no la verdad es que hermoso es una posibilidad no a todos nos da podemos jugar en, en Twittingham así que muy contento con eso y, y sí, vamos, vamos a hacer lo mejor que puedo hacer.
0: Aprovechar al máximo la
1: oportunidad. Y, y aparte ellos vienen de no jugar, hace rato no jugó en Inglaterra y menos con fans, claro. con público. Así que estaban diciendo como que se va a llenar el estadio. Y va a estar muy lindo la, la catedral de rugby, y jugar ahí con mucho público. Va a estar, ojalá que me toque jugar, también, no sé si me toque jugar.
0: Esperemos que sí. Va a estar ahí en el top 5 de momento, <risa> el rugby, en el highlight.
1: ¿Tuyo? Entra en esa cancha y. <risa> y, de una locura,
0: y tema mundial, Canadá todavía no está clasificado, si clasifica va al grupo A con Nueva Zelanda, Francia, Italia, si no me equivoco.
1: Sí.
0: Eh, ¿Te ves con la posibilidad de que Canadá clasifique y vos puedas viajar con el seleccionado al mundial? O
1: es un desafío todo todo un desafío obviamente que estamos a, tenemos estos partidos ahora que vienen contra Estados Unidos y después si ganas contra Estados Unidos tienes que jugar en Uruguay contra Uruguay después de local también y jugar contra, contra Uruguay en Uruguay es complicadísimo sí. eh, y jugar contra Estados Unidos también pero igual hay hay también un repechaje que, que ese, ese ese también te da otra posibilidad de entrar al al mundial si es que este no se te da, porque Estados Unidos la verdad que es un seleccionado muy fuerte hoy en día y, y como te decía Uruguay también, jugar en Uruguay. Sí. Pero... Crecieron mucho. ¿Eh? Crecieron
0: mucho Uruguay
1: y Estados Unidos a nivel rugby. Sí, 100%, tienen jugadores muy buenos y los uruguayos que juegan de todos lados son fortísimos, digamos, y mucho corazón, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Falta todavía, nos quedan dos partidos primera hora contra Gales, Inglaterra, así que nos vamos a centrar en eso y después partido por partido cuando vengan. totalmente
0: enfocado ahí. Bueno, sí. la última para cerrar, ¿cuál fue tu mejor momento en rugby? Y ahora vamos el highlight. Ahora sí. tenés que elegir uno.
1: Y... es duro. El mejor momento me parece que. Te lo da cuando ves la, la felicidad de las personas que tienen al lado tuyo cuando, cuando logras cosas. Por ejemplo, yo ahora que me he selección a Canadá me mandan eh, mensajes o, o en eh, nota de voz me mandan mi, mi mejor amigo y están súper contentos. Después me, hablé con mi abuela el otro día, también súper contenta, mi mamá, y todas esas cosas. Yo creo que al final del día todos vamos a por eso. Digamos. Compartir tu felicidad es lo que vale la pena sí, y por uy. eso por, por lo menos lo que hago yo por eso puedo agarrar ¿te hizo
0: extrañar más los mensajes que te llegaron?
1: Eh, no sé si extrañar más te más fuerzas eh, obviamente un compromiso te, te mete más presión pero tenés, te más fuerza para, para seguir adelante y creo que eh, eh, por lo menos es mi motor para, para hacer todo lo que hago deportivamente digamos.
0: muy bien impecable gracias por la nota, Lucas. Espero que entres con Gales, Inglaterra. De ahí que es un try.
1: Al tercer tiempo. Al
0: tercer tiempo, así.
1: Muchas gracias, un placer para mí gracias por tu tiempo
0: Gracias, Lucas.
1: Chao, chao.